Qué bueno que estamos todos aquí y poder ver a tanta gente aquí. Esto es un tiempo poderoso en el que estamos. El mundo en el tiempo de Jesús. Y ahora que vamos a ver un milagro en Juan capítulo 2. Era un mundo que tenía mucha, mucho estrés, de mucha oscuridad, de mucha opresión, de injusticia, de abuso, de pobreza. Era un tiempo difícil para muchos. Una vida muy cruel para mucha gente. Y la gente necesitaba... este Necesitaba eh, eh, tener uh, la, su fe clara y, y sus uniones con su familia claras para poder sobrevivirlo todo. Y los, y los apóstoles dijeron que más tarde iba, iba a subir ese estrés, iba, iba a crecer, iba a ser exponencial. Y... No, el, el año 2019 no, no, era, no, no era un paseo por el parque y, y el 2020 menos todavía, ¿no? Y en el tiempo de Juan, eh, él escribió eh, este pasaje y no necesitaban otro general, ni otro sermón, ni otra guerra, ni otra religión ni siquiera. Lo que necesitaban era un milagro. Y nosotros necesitamos lo mismo hoy en día. Empezamos una serie la semana pasada de los milagros de Jesús. Jeff empezó en Juan capítulo 4, donde se sanó al, al, al hijo del funcionario. Gracias por ese sermón y gracias por tu, tu recordatorio de cómo deberíamos mantener nuestra mente enfocada en Jesús. Esta mañana quisiera que hablemos acerca de Juan capítulo 2. El agua convertida en vino. Su primer milagro, que y estoy, estoy llamando este sermón más de un milagro. Voy a pedirles, estén aquí o no, personalmente. O estén compartiendo esto en live stream, o lo van a estar escuchando más tarde. Quiero que consideren cuidadosamente esto consideren este milagro y puedan ver y reflexionar si quizás una u otra cosa que tú no has conectado todavía en este pasaje en este milagro tan maravilloso lo que, lo que, lo que ha hecho para mí en los últimos 15 o 20 años de mi vida es mi milagro favorito de Jesús y espero que ustedes vean porque me siento así. Últimamente el propósito de Jesús, de los milagros de Jesús, era ayudarnos a creer. Y en, en Juan capítulo 1 dice que en el principio estaba el verbo y que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y que desde el principio todo fue creado por Él y sin Él no, habían, no había nada que no se había hecho. Y en él estaba la vida, la vida era la luz de la humanidad. Y en versículo 14 dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros 
Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En los siguientes cuatro verses, versos, versículos, perdón, este habla de cómo Jesús trajo esta realidad y este entendimiento. Hay que primero creerlo. La idea de que los milagros y las señales eh, en el Evangelio de Juan es, es para que nosotros creamos. Y tenemos este pasaje en Juan capítulo 20, donde el mismo Juan dice, Jesús hizo muchas otras, hizo muchas otras cosas este, que están escritas en este libro. Y en el versículo 21 dice, si hay que tratar de, de, de escribir todo lo que hizo, hizo Jesús o dijo Jesús, o, eh, no, no cabrían en el mundo todos los volúmenes que se llenarían con todo eso. Pero aquello que está escrito, está escrito para que tú y yo podamos creer. Y no es casual, sino es algo profundo, algo que nos mueve, algo que, que cambia nuestras prioridades y uh, nos da ese sentimiento de expectativa de, de querer estar cerca de Dios y entender cuál es nuestro propósito en la vida y que todo fluye de Jesús. Para eso están estos milagros de Jesús, para creer en Jesús. La Biblia está llena de los milagros de Jesús. No todos están escritos. Eh, Juan decide llamarlos señales. Y aquí en Juan capítulo 2, habla de, de Jesús cambiando el agua al vino. Y en Juan capítulo 5, después habla de eh, sanar al, a, a otro hijo de funcionario y luego de cambiar el, 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 la multiplicación de los panes y los peces en el capítulo 6 y después camina sobre el agua. En el capítulo 2, y lo que pasa aquí, lo que sucede aquí es el, la primera de las señales a través de las cuales Jesús revela su, su gloria. Vamos a ver eso cuando me leamos um, el versículo 10. <coughs> Vamos a ver qué podemos aprender de esto. Sigan lo que vamos a leer, empezando el versículo 1. <coughs> y de ahí vamos a mover de Caná, va a regresar a Capernaum y en Jerusalén va a ser una entrada bastante grande. Al versículo 1, capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. ¿Y la madre de Jesús se encontraba ahí? También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Si leímos leyendo, nos damos cuenta de que había seis tinajas de piedra de las que se usa, usan los judíos con, para ceremonias de purificación, de, de, para lavarse. En cada una había como 100 litros. 
Jesús le dijo a los sirvientes, llenen el agua de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora, saquen un poco y llévense al encargado del banquete, le dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque así, sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Las uh, bodas en Galilea eran, eran cosas bastante grandes, ¿no? Eran, eran even, el evento del año, se puede decir, en un pueblo pequeño. Y todo el pueblo estaría involucrado. Y María aparentemente es, es uh, o una amiga muy cercana o una pariente de una de las personas que está en la boda, de, o de, de, ya sea del del novio a la novia, y han invitado no solamente a María, sino a Jesús y a, y a sus discípulos. Y una de las, de, uno de, los, de las características del Medio Oriente es la hospitalidad. Es muy importante para ellos. Y la, las bodas tomaban siete días. Era un, una recepción bastante grande y, y la idea era que, que la gente se divirtiera y, y el, el, el vino era parte de eso, pues era... No, no se suponía que se acabara la comida y no se suponía que se, acaba, se acabara el vino. Pero pasaba de cuando en cuando. Y cuando pasaba, pues la gente eh, eh, daba un poquito de vergüenza. Y, este, eh, pero no era una tragedia, por supuesto, y no era una de las cosas grandes que ocurría en ese momento. Sin embargo... Para la madre de Jesús esto era suficientemente importante para solicitarle el, la, la, el servicio de Jesús, digamos. ¿no? Jesús ya ha recolectado a varios discípulos, a Andrés, a su hermano Pedro, Felipe, Nataniel, están de camino. Y, si, y luego de luego de Caná, pues irían a Capernaum y a Jerusalén. Ese era el plan. Cuando se acabó el vino, lo que Jesús hizo en Caná de Galilea fueron las primeras las señales con las cuales reveló su gloria. Y los discípulos creyeron en él. Eso dice en versículo 11. Ese era el significado de esto. Cuando se acabó el vino, eh, la, su madre le dice, mira, se acabó el vino. Es como cuando tu mamá te dice, mira, la basura está, el pote de basura está lleno. Es un mensaje que te está diciendo, te toca a ti sacar la basura. Cuando su mamá le dice a Jesús, mira, se, se acabó el vino, es como le estuviera diciendo, mira, haz algo al respecto, ¿no? Y, y Jesús le dice, bueno, ¿por qué, ¿por qué estoy yo? Por qué, ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Mi, mi tiempo no, no ha llegado. Él no estaba insultando a su mamá. Él sencillamente está diciendo, 
¿Cómo cuadra eso con, con lo que yo estoy tratando de hacer? Mi tiempo no ha llegado, mi momento, no, mi hora no ha llegado. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con eso? Hay algo que nosotros podemos eh, deducir de, del hecho de que sí, Jesús era muy buena gente. Y... Jesús no estaba insultando la situación. No era como que no, si no le importara. No debería estar diciendo, no, no, es que usted no debería estar bebiendo vino tampoco. No estaba, no estaba este, tampoco eh, quejándose de la falta de preparación de la gente. Y, ni se puso a protestar de que la gente estaba bebiendo demasiado. Que, que puede pasar, ¿no? Claro, en ese tiempo no existía automóviles, la gente no, no, no manejaba para la casa. La gente obviamente se aprovechaba las situaciones así. Y Jesús, muy intencional acerca de las cosas que hace. Y la belleza de Jesús, y eso lo vamos a ver en un momento, es que Él pudo ser interrumpido. Él se detenía y se, se encargaba de la necesidad del momento, este, pero lo hacía intencional, intencionalmente. Y, y quizás su pensamiento es preguntarle a Dios, bueno, eh, eh, esto es lo que tú tenías, Señor, en mente que yo hiciera. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Hay gente que dice que el primer milagro era... Era una, una, una manera de decir de que Jesús cambió el agua de la ley por el vino de la gracia. Eh, ok. Otro pensamiento es que en Caná la transformación de, de algo que es bastante bueno, como el agua, de algo que es mejor, el, el vino. Ok, es una manera de pensar. Hay el, el, el contraste entre las leyes del judaísmo y la gracia. Jesús, eh, el vino, el milagro hizo una impresión fuerte y enseñándoles un principio de que él podía encargarse de ellos. Ok. Quizás hizo que Jesús cambiara su manera de pensar y a lo mejor pensó, esta quizás es mi hora después de todo. Y el hecho de que el milagro se hizo durante una, una boda, una ceremonia de boda, Jesús está eh, poniendo su marca de aprobación en el convenio del matrimonio. Jesús es uh, uh, soltero, igual es Pablo, y sin embargo él está diciendo, ok, sí, el matrimonio es bueno. O puede ser que esto es una situación común para una familia, este, a... Uh, o quizás es porque Jesús quiere hacer algo sobrenatural en, en la vida cotidiana. Ok, ese es otro pensamiento. O, o ser, ser un seguidor de Jesús es como ser invitado a una boda donde no se acaba el vino. E, ese era el punto grande de, de lo que estaba haciendo Jesús. Y hay otras referencias de que habla de, de la metáfora de 
del el, el grano y el vino y el, el, el futuro este, eh, lleno de, de gozo de cuando, cuando entramos en el, el banquete de la boda entre la, el novio que es Jesús y, el, y, la, y la novia que es la iglesia hay gente que inclusive piensa que es el <ríe> hay gente que ha sugerido que era la boda del, del mismo Jesús no, vamos a no pensar de esa manera pero por muchos años yo pienso de que yo, yo pensaba que yo entendía básicamente o, o fundamentalmente yo, yo entendía lo que estaba sucediendo. Jesús es muy intencional en las cosas que hacía. Pero hay muy pocas veces me sorprende cuántas, cuántas pocas veces la gente no Apunta a Jesús cuando dice, no es mi hora. Puede ser, o podría ser, que Jesús no está plan, planificando hacer esto para nada. Y de que cuando Jesús cambió el agua al vino, estaba revelando su gloria. Vamos a, vamos a estudiar esto un poquito más profundamente. <coughs> En Juan capítulo 2, versículos 13, dice que ah, Jesús tomó a sus discípulos y va a Jerusalén. Y cuando, mientras está en Jerusalén, se aparece, él va a la, a la fiesta de la Pascua y muchas personas ven los, las señales que él hace. Y una de las primeras señales que hace es que entra en el templo y se pone a, a volcar las mesas. Y dice que muchas personas, versículo 23, vio las, las señales que él hacía y creyó en su nombre. Y lo que yo realmente creo es que Jesús hizo como un toque táctico en, en Caná y estaba en camino a Jerusalén, donde sí, él iba a hacer sus primeras señales. Y iba iba básicamente a, a, a salir públicamente y, y estar con sus discípulos, pero él estaba haciendo una, algo intencional, algo... algo él, él pensaba quizás de que en Jerusalén era donde él iba a empezar su ministerio público demostrando quién él era a través de los milagros. Entonces lo que me, me, me viene a la, a la cabeza es, es una pregunta... ¿Dios ajustaría su plan para ti o para mí? Yo pienso de que Jesús ajustó su plan para su mamá. No era una cosa así fuera de este mundo, pero su mamá, por esa la relación que tenía con él, y sin ninguna intención de venir y hacer vino del agua, el hecho de que fue su mamá, él fue e hizo de todas maneras, lo que le tocaba hacer. En Abraham, cuando está orando de Abraham a Dios por la gente de Sodoma, y le está diciendo, si, si, si encuentras como 50 personas, tú lo, lo destruirías todavía, y si encuentras 10 personas re, eh, eh, que son rectas. Y este le está negociando con Dios. Y después en el... Des, en, en, 
en el desierto, este, eh, Dios está a punto de, eh, de borrar de la tierra al, al, a la nación de Israel y Moisés se pone a, a, bueno, a negociar con Dios, a, a, a entablar un diálogo con Dios y Dios no lo hace. Y Ezequías, que le tocaba morirse, pues fue donde Dios y, y, y sinceramente tuvo una oración donde le dijo, le pidió más tiempo y Dios le dio 15 años más. Yo sé que Jesús es tierno y es compasivo, pero quiero presentarles a ustedes que cuando oramos, hace algo. Aparte de alinear nuestro corazón a, a, a la voluntad de Dios. Cuando, cuando oramos por una persona que está enferma, hace algo. O por un, un hijo adulto que está pasando por algo difícil. O cuando oramos por nuestro, nuestro país. Po podría ser de que Dios ajuste su tiempo o ajuste su, su plan en ciertas cosas por la cercanía con la cual tenemos con Dios. Y si esto es verdad, yo pienso que es. Eso es sorprendente, eso es impresionante. De que Dios... Dios se ocupe tanto de nuestras preocupaciones y de nuestros deseos y hasta los, los pelos que tenemos en la cabeza. Y de que mientras más nos acerquemos a, a Jesús o a Dios, no, no para conseguir nada, sino mientras más cerca estamos de Él emocionalmente y espiritualmente, nuestras oraciones son más poderosas, son más poderosas para la gente alrededor nuestra. Yo creo que esto es algo sumamente fuerte, algo interesante de pensar. Esa, esa relación cercana que él tenía con su mamá, con María, hubiera causado que Jesús, aunque él mismo está diciendo mi tiempo no ha llegado, hiciera una excepción y hubiera cambiado su manera de pensar. Eso, si te pones a pensar al respecto, eso abre muchas puertas. Es una motivación tremenda de, de, de acercarnos más y más y más a Dios. Porque sí, amamos a nuestra gente, amamos a nuestro, nuestra iglesia, amamos al país, a, a la nación. Podemos servir día a día, pero también nuestras oraciones tienen poder. ¿Y qué dice Dios en Mateos, eh, Mateos 7, versículo 7? Dice, um, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aunque siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo les dará cosas buenas a los que le piden? ¿Qué estamos diciendo aquí? Ah, el, el, el evangelio de la prosperidad. No. Dios es un papá. ¿Y los padres le dan a los hijos todo lo que quieren? No. Las cosas tienen su tiempo. Hay madurez. Hay necesidades de otras personas. Y hay cosas que van en contra de nuestras propias necesidades. Pero hay una relación 
especial entre un padre y un hijo? Sí. Y lo que está, el punto que está hablando la Biblia aquí es que quizá nosotros debemos ver la oración de una manera diferente. No solamente la necesidad que existe, no solamente el, 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 el hecho de, de que hace falta, eh, de que hay necesidad de algo, de un hecho compasivo, sino que tenemos una cercanía, un, un parentesco, una conexión con Dios que nos permite ir donde Dios y pedirle algo más que un milagro. No es, es, no es solamente un... Es que Él vea dónde está nuestro corazón y Él vea qué es lo que realmente queremos y, y el por qué se lo estamos pidiendo. Es basándonos en esa relación que tenemos con Él. Cuando, cuando viene Nicodemo a hablar con Jesús en Juan 3 y le dice... Jesús que tiene que nacer de nuevo y dice un hombre puede meterse otra vez en el, en el uh, vientre de la madre para volver a nacer y, y, y dice pero 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 cómo pueden ser estas cosas y pues cómo puede ser bueno viene ahora Noel a, 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 a compartir pero quiero presentarles dice Noel a Doris que, que hizo la misma pregunta. La señora Doris tiene 97 años y medio. Kevin y yo conocimos a Miss Doris el año pasado cuando nos mudamos a, a, un, a un Airbnb que, que era de la hija. Y lo que me sorprendió inmediatamente es su mente clara. Una, un amor por Dios tan, tan claro, tan fuerte. Y su amor por las Escrituras. Sí que hemos sido amigas desde entonces. Y le mencioné de que una, una amiga mía iba a ser bautizada y Miss Doris me miró desde su, su tiempo de... Hace, me dice, Noel, yo nunca he sido bautizada. Doris, ¿tú quisieras aprender acerca del plan que Dios tiene para ti? ¿Y cómo puedes ser bautizada? Y ser perdonada de tus pecados. Dice, ¿cómo, cómo puedo hacer esto? ¿Puedo ser, ¿Cómo puedo ser bautizada? Yo soy, soy vieja, estoy en oxígeno. Dice, ¿tú sabes qué? Pasamos tiempo en la palabra de Dios. Y vamos a ver cuál es el plan que, tú, que tiene Él para tu vida. Y él, él se encargará de los detalles. Así que después de este tiempo, Doris, Doris ha estado estudiando la Biblia. Y hola, Miss Doris. Vino la de decisión muy clara. Está muy claro, está muy claro para mí. Y cuando estaba haciendo esa decisión, yo pensé, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Y como Dios siempre hace, siempre está trabajando milagros. Ese mismo día, Dios envió al señor Jesse, que era el gerente de mantenimiento, que es un hermano en una, herma, en una iglesia hermana, a su cuarto y ella compartió con él y dice Jesse yo quiero ser bautizada pero no sé cómo y dice ay Miss Doris aquí hay agua está caliente podemos bautizarle así que Jesse y yo nos hicimos grandes amigas amigos y um, planificamos que en viernes pasado Miss Doris fue bautizada para el perdón de sus pecados 
para que pueda recibir el don del Espíritu Santo. Y mientras me recuerdan muchas personas en la Biblia, ella ahora, ahora que está bautizada tiene el espíritu de Caleb. Y dice, Dios me ha mantenido viva todos estos años y aquí estoy yo en, tan fuerte en mi corazón y en mi mente por Dios. Y espero seguir siéndolo. Y quiero servir, servirlo con todo mi corazón. Ahí está. Dios siempre está haciendo milagros. Doris entró en el agua como una persona y salió del agua como una nueva persona. Y todo lo que puedes decir es amén. ¿Tú crees verdaderamente que esta mujer de 97 años... Perdón. ¿Tú crees de verdad que Jesús cambió el agua al vino? ¿Cuál fue el punto de eso? ¿Tú realmente crees que mucho de la vida es un milagro? De todas maneras. Yo creo profundamente que nosotros apenas estamos rascando la, la superficie de lo que el poder que está ahí, de lo que Dios puede hacer. Y a veces necesitamos más que un milagro. Y a veces recibimos muchísimo más de lo que podemos pedir y, e imaginar. ¿Cómo puede ser esto? Sencillamente puede, gracias a, a Dios, gracias a Jesús. Jesús hizo muchas otras señales y sabemos para cuáles son esas. Tengamos comunión ahora juntos y démosle gracias a Dios por el milagro de la nueva vida. Señor, no tenemos las palabras para agradecerte, pero te damos gracias por enviar a Jesús y mostrarnos la gracia y la verdad y tu corazón y tu preocupación por nosotros y para tener nueva vida. Y es en, en su nombre, ahora que tomamos el pan y el jugo, lo hacemos en nombre de Jesús. Amén.